0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui met en lumière les chefs d'entreprise soucieux de développer leur marque sans épuiser la planète. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. La forme est bonne Parfait. Alors on peut y aller. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est le directeur général de VVF, Village Vacances Famille, une entreprise au cœur de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 60 ans.
1: Notre débat RSE du jour s'intéressera à la comptabilité durable ou comment intégrer à la richesse d'une entreprise les de capital naturel et de capital humain.
0: Et puis on terminera cette émission avec la rubrique Smart ID, une start-up au service de la transition écologique. On vous fera découvrir la marque en moins, c'est une plateforme de vente qui veut rendre le bio accessible à tous. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Stéphane Le Bihan. Bonjour, Bienvenue, heureux de vous accueillir sur, sur le plateau de Smart Impact. Vous êtes le directeur général de VVF Village Vacances Famille. Alors vous avez une double vocation, euh, proposer euh, des vacances de qualité au plus grand nombre et puis contribuer aussi à la vie des territoires ruraux, territoires de, de moyenne euh, montagne grâce à l'activité touristique. On est à la sortie des vacances. Quel bilan vous tirez de cet été, pas comme les autres
2: Alors c'est sûr que c'était un été très particulier puisqu'il a démarré très lentement euh, au mois de juillet avec une montée... Euh, on va dire en activité qui nous a permis aujourd'hui dans les dernières prévisions d'à peu près atteindre 80% de notre activité sur juillet et août. Mais on a perdu évidemment mars, avril, mai et juin en termes d'activité économique, ce qui pèse... D'un point de vue très très lourd sur notre chiffre d'affaires, parce que c'est quasiment 40% de notre activité qui s'est envolée avec le Covid. Ouais. Voilà. Et sur
0: les deux mois d'été, sur juillet-août, est-ce qu'à l'inverse, vous avez bénéficié de, de cette tendance qui a été générale des, des Français qui redécouvrent nos régions quoi Oui, bien sûr.
2: Alors ce qui est assez caractéristique et très marquant sur, cette, sur cet été, c'est qu'on a une accélération déjà des tendances observées. Euh, notamment sur euh, la moyenne montagne, sur euh, les tendances euh, sur les destinations rurales, évidemment. Mmh. Euh, principalement, la moitié nord de la France, qui a été euh, largement, euh, largement euh, bénéficiaire. Bah, de, bénéficiaire, de courant, le taux ouais. d'occupation a dépassé euh, les résultats de l'année dernière. Par contre, on a effectivement certaines destinations qui ont beaucoup souffert, plutôt dans le sud de la France. Globalement, les Français ont plutôt choisi de... Euh, traverser la France en latéral pour avoir quelques grands mouvements géographiques et ne voyager à pas plus de 5 heures de route de leur habitat, ce qui était très caractéristique. Donc évidemment, les publics parisiens étant très nombreux, puisque ça représente en général 30% de l'activité, se sont massivement regroupés, on va dire, sur une ligne qui était au-dessus du bassin d'Arcachon, à monter jusqu'en jusqu Normandie, bien sûr. Et puis, vous avez aussi des, des déports sur la Moyenne-Montagne, vous l'avez cité, notamment sur Clermont-Ferrand, dans tout la... Tout toute la chaîne des puits et sur le Jura qui ont euh, comme la région Bourgogne qui ont bénéficié euh, évidemment d'un en fait, repli massif hein, puisque mmh. une grande partie des vacanciers qui voyageaient à l'étranger 30% euh, se sont repliés sur la France donc euh, ça vous donne à peu près une image des territoires qui ont été euh, plébiscités.
1: C'est une année un petit peu particulière, hein, euh, effectivement, vous l'avez dit. Euh, euh, vous avez fait bénéficier à des familles particulières, euh, des familles de soignants, en fait, euh, des, des vacances un peu spéciales, particulières Oui, cette alors année.
2: effectivement, il y avait une initiative qui avait été lancée par euh, deux départements dans le Pays Basque et dans l'autre, qui s'appelait « Les vacances des héros » où le dispositif visait à proposer des vacances pour des familles de soignants qui étaient engagés au plus près de la crise, et donc on avait à peu près 500, 500, 500 dossiers qui étaient proposés pour partir en vacances. La demande a été de plus de 25 000. Donc on a décidé d'élargir le dispositif en proposant un nouveau dispositif qui s'appelle Les Vacances des Héros, qui dure sur 10 du mois et qui permet de bénéficier d'une aide au départ entre 40 et 50 du montant chez VVF sur la plateforme Les Vacances des Héros. Comment on... ça
1: vous est venu cette idée
2: Alors cette idée, c'est... Euh, bah... En fait, VVF était engagé au plus près de la crise puisque nous avons mis, lorsqu'il y a eu le confinement, l'ensemble de nos 33 000 lits à disposition du ministère du Logement en cas de nécessité d'hébergement d'urgence. Et dans ce dispositif, on a été très très proche des équipes de soignants et en tout cas des personnels d'urgence. Et évidemment, avec ces contacts et les échanges que nous avons eus, on a, on a décidé de proposer un dispositif beaucoup plus large et qui avait été lancé en initiative dans le Pays-Basque et dans l'Aude. Mais on était limité en termes de place. Donc on a décidé d'ouvrir l'ensemble du dispositif à l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, ce dispositif fonctionne plutôt bien puisqu'on a prévu jusqu'à 50 000 familles sur 18 mois. Aujourd'hui, on en a 10 000 sur le premier été, donc il y a encore l'hiver et l'été prochain. En tout cas, c'est une très belle opération qui rencontre un fort succès. On est très content de s'être engagé euh, euh,
0: auprès, euh, en tout cas, des, des, personnels, des personnels soignants. Et puis des... Pr pratiquer des, des tarifs accessibles, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de, dans, euh, dans euh, votre entreprise. Quand, quand on parle d'une entreprise qui appartient à l'économie sociale et solidaire, ça veut dire quoi C'est quoi les engagements de
2: VVF Alors, les engagements de VVF, c'est effectivement de euh, proposer tous les dispositifs d'aide au départ qui existent qui sont accessibles en France. Donc on a une vocation euh, de travailler sur ce qu'on appelle les vacances pour tous. Mmh. Et donc on propose sur du 2 étoiles, du 3 étoiles, du 4 étoiles, différents dispositifs, euh, différents systèmes d'hébergement, de la résidence, du village vacances et mmh. du camping. Et donc nous avons des dispositifs d'aide euh, que, que tout le monde connaît, qui vont euh, d'échecs vacances, aussi sur des dispositifs d'aide sur des personnels plus sensibles, comme euh, des gens qui bénéficient euh, notamment des aides Vacaf euh, pour les gens qui sont euh, notamment avec des revenus euh, assez faibles pour pouvoir partir en vacances, ce qui représente à peu près euh, 10% de notre activité. Nous avons 10% d'aides au départ aussi qui sont portées euh, par des aides que nous proposons euh, avec des associations qui accompagnent les gens euh, sur leur premier départ en vacances. Euh, ce qui fait que plus de 50% de euh, finalement de nos vacanciers euh, bénéficient euh, et viennent chez nous avec un
0: dispositif d'aide. Ouais. Alors VVF. C'est le premier opérateur associatif de villages oui. de vacances en France. Plus de 2300 collaborateurs en saison, 90 sites en France, 40 villages euh, rénovés. Parmi ces villages, on va faire un gros plan sur celui de lèche cap ferret en oui. Gironde. En plus, c'est une région que j'aime beaucoup. Mm -hmm. donc, euh, donc, je suis content d'y aller, Tiens, même par la pensée. Il est écolabellisé. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, un village écolabellisé
2: Alors, ça veut dire que euh, l'ensemble des services et, euh, finalement, de l'habitat qui est proposé sur le village euh, rentre dans un cadre de développement durable, et notamment de tourisme durable. Alors, on va le développer de manière assez simple euh, ce village il a bénéficié euh, d'une transformation et d'une rénovation euh, il y a environ 3-4 ans mm -hmm. euh, vous êtes dans un habitat bois haute qualité environnementale euh, et vous, vous pouvez bénéficier sur ce site en fait de tous les déplacements euh, notamment en vélo donc vous n'utilisez pas la voiture euh, vous avez le tri sélectif ce qui est assez classique ouais. et euh, il y a une intégration complète de l'écosystème du village avec l'économie locale il faut ça savoir a été long,
1: ça pardon excusez moi ça a été long à, à mettre en place Alors, euh, à, à rénover
2: oui, alors c'est sur deux ans. C'est-à-dire qu'il y a eu deux tranches qui ont été faites. Euh, et donc, vous avez 200 logements en habitat bois euh, avec des espaces collectifs et surtout une, une intégration à l'économie locale. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner un, un, un indicatif sur, ce, sur la manière dont on développe l'impact euh, L'impact économique sur ce village. L'ensemble des prestations, ce n'est pas nous qui les réalisons. Elles sont faites par euh, les acteurs locaux qui sont intégrés dans l'économie du village. Il y a un village dans le village, si vous préférez. Mmh. Euh, pour avoir une idée, pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous avez 450 000 euros de retombées économiques directes dans l'économie locale. Donc, euh, Au-delà euh, de la question du, si vous voulez, de, euh, du développement durable, vous avez aussi toutes les retombées économiques euh, où vous intégrez tout le tissu économique local. Mais ça, ce n'est pas les... nouveau. Ça, ça fait, non, partie, ça de fait de partie de l'ADN de VVF depuis toujours. VVF, c'est une association qui a deux missions principales. C'est le soutien à l'économie locale ouais. et c'est l'accessibilité des vacances pour tous. Donc avec ces deux axes-là, nous développons finalement des modèles économiques hybrides qui sont complètement intégrés dans l'économie locale. Et on propose... Euh, une formule locative avec des services où nous intégrons des acteurs locaux. Et pourquoi Parce que 65% euh, des villages vacances vf appartiennent à des collectivités locales. Les autres villages appartiennent euh, à d'autres structures qui sont des structures euh, publiques. Hein, ça peut être la Caisse des pots de consignation, ça peut être VVF village aussi en propre ou euh, des CE. Et donc notre mission, c'est vraiment de faire vivre l'économie touristique et de la rendre accessible accessible à tous, pardon. Le... Notre particularité, c'est que 60% de nos villages aussi, sur le territoire français, sont dans des zones où il y a très peu d'activités euh, structurées de manière touristique. Donc, on est vraiment Vous avez pu un...
0: évaluer ce qu'un ce qu village rapportait, c'est-à-dire qu'un emploi VVF, qu'est-ce que ça crée autour oui, alors, par... Un emploi indirect, par exemple. C'est souvent deux emplois. Ouais. C'est un emploi
2: pour deux emplois. C'est Un emploi VVF, c'est deux emplois. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que l'emploi VVF, 70%, il est en recrutement local. Il est à moins de 15 km si vous voulez, du village vacances. Donc, on est vraiment un acteur qui est complètement intégré dans l'économie locale. Et combien
1: de villages écolabellisés, du coup Est-ce que le but, c'est de rénover l'ensemble de villages qui sont
2: écolabellisés, mais on va plus loin que l'écolabel, puisqu'on est dans une démarche RSE, on suit l'ISO 26000, et on est aussi agréé en tant qu'association d'ESUS, entre solidaire d'utilité sociale et donc ça, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir une vraie stratégie de développement économique local. C'est dans notre mission. Euh, nous, nos, nos villages vacants ont une autre particularité, c'est qu'ils sont quasiment tous ouverts huit mois dans l'année. Donc ils contribuent vraiment à l'économie locale. On est souvent le premier employeur de la collectivité dans laquelle nous sommes implantés.
1: Et demain, tous les villages seront alors C'est votre souhait
2: Aujourd'hui, on en a 12 notre souhait, c'est de développer effectivement l'ensemble des, des labellisations. L'écolabel en est une. Il y en a d'autres, évidemment. Euh, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une approche globale. Parce que l'écolabel est sur un axe, mais il ne porte pas tous les axes. Euh, notamment euh, l'axe euh, du développement économique local et de l'investissement durable. Et euh, notre stratégie aujourd'hui, elle est aussi d'aller sur, on va dire, des investissements qui sont dans des logiques de tourisme durable et d'investissement durable. Pour citer un exemple, le village de belle ouais. euh, Il va être autonome énerg... euh, au niveau de l'énergie électrique à partir de septembre. On est en train de terminer les équipements. Il va bénéficier d'une centrale énergétique. Donc l'ensemble de l'électricité du village sera complètement autonome. Et en plus... Permettra euh, aux vélos, aux voitures électriques qui sont sur l'île de venir se, 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 se connecter directement sur le village euh, dans des logiques d'impact carbone le plus faible
0: possible. Merci beaucoup, merci, merci Stéphane Lebillon, à bientôt euh, sur Smart. Tout de suite, notre débat euh, consacré aux experts comptables qui accompagnent les entreprises dans leur transition écologique.
1: Qu'est-ce que la comptabilité durable Comment les experts comptables peuvent-ils accompagner les entrepreneurs qui veulent accélérer leur transition écologique Nous allons en parler tout de suite dans notre débat du jour avec Hervé Guébeau, Bégaud, pardon, président de Compta Durable, et François Gégard. Vous êtes président de Gégard Créatif, euh, également expert comptable, commissaire aux comptes et président de la commission. RSE du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Merci beaucoup Merci à, à tous vous. les deux d'être venus. Bienvenue à tous début.
3: les deux. Merci.
1: Alors, pour commencer, j'aimerais citer Corinne Lepage, qui est coprésidente du mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie, qui a dit il y a peu, il y a nécessité à compter différemment notre progrès. On ne peut plus continuer à se baser sur les points de croissance du PMI, du PIB pardon, tel qu'il est calculé aujourd'hui. Vous êtes d'accord tous les deux euh, François Gégard Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire euh, par rapport à ça
4: Alors oui, on a une réflexion de fond sur l'évolution des indicateurs, l'évolution de ce qu'il faut comme outil de pilotage pour euh, nos entreprises aujourd'hui.
1: Mmh.
4: Il est clair que la performance uniquement financière euh, n'est pas... Le seul indicateur de, que doit suivre les chefs d'entreprise.
1: Il est clair, mais c'était c'était pas le cas. Alors, si
4: malgré tout, oui, bien sûr, quand on regarde les informations qui sont communiquées, les sociétés qui sont en bourse, mais dans l'économie des PME, les chefs d'entreprise, ça fait très longtemps qu'ils ne pilotent pas leur entreprise uniquement par des aspects financiers. Nous, en tant qu'experts comptables, on les a longtemps beaucoup accompagnés sur ces sujets, et aujourd'hui, on a plutôt une approche basée sur ce qu'on appelle la performance. Globale de l'entreprise, une performance que l'on qualifie d'hexagonale, c'est-à-dire qui permet de reprendre un certain nombre de sujets, à la fois sur la performance des métiers, sur la performance de la digitalisation, qui est aujourd'hui un un objectif essentiel pour assurer la pérennité des entreprises mais bien évidemment la prise en compte aussi des problématiques environnementales c'est-à-dire tout ce qui est gestion des déchets c'est tout ce qui est utilisation de l'énergie et surtout décarbonisation des modèles économiques mmh. et puis après bien sûr les aspects sociaux où on parle davantage maintenant de richesses humaines que de ressources humaines mais c'est bien aussi pour montrer oui, que ça, dans la, la gestion de, richesse, de la PME la notion il de y a... valeur
1: n'est plus la même hein, du tout
4: ben, C'est-à-dire que on met en avant tout ce qui va assurer la pérennité de l'entreprise et sa capacité de résilience. On l'a vu avec la crise que nous venons de traverser sur la crise Covid, qui n'est qu'un début d'un syndrome nombre de crises qui vont se succéder les unes derrière les autres, de crises économiques, de crises sociales et après, de crises écologiques. Or, aujourd'hui, notre rôle d'accompagnateur, de chef d'entreprise, en tant qu'expert comptable, c'est justement de les aider à prendre en compte cette performance globale de l'entreprise, et pas simplement financière.
0: – Hervé Bégot, qu'est-ce que ça change On a l'impression que c'est plus tout à fait le même métier. Et vous, vous, vous travaillez notamment, vous développez ce, cette idée, ce concept de compétitivité, de comptabilité durable. Qu'est-ce que ça change fondamentalement pour vous
3: ?– Alors, Ça change beaucoup de choses, parce qu'il y a trois, trois éléments sont très importants pour nous aujourd'hui. C'est d'abord l'utilisation des normes comptables, la robustesse des normes comptables pour les orienter vers les problématiques de développement durable. Deuxième élément, c'est d'utiliser justement les compétences de l'expert comptable avec l'aide des scientifiques, des experts divers et variés pour mieux collecter l'information environnementale et sociale, la fiabiliser, et ça c'est très important, et la consolider. Puis le dernier élément, et c'est le sujet sur lequel nous travaillons plus particulièrement, c'est valoriser ces éléments en euros, monétariser ces indicateurs pour donner un, à, aux dirigeants euh, un outil de pilotage plus complet, plus facile à, 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 à manier. Pour prendre les meilleures décisions en matière de développement durable.
0: Ouais. Le, le président de l'autorité des normes comptables, Patrick de Cambourg, dit Tout ce qui n'est pas traduit en unité monétaire aujourd'hui est sous-dimensionné dans l'entreprise. Mmh. Donc c'est vraiment ce, ce, cette mutation-là que vous êtes en train d'accompagner. Est-ce que c'est vous qui l'avez initié ou est-ce que ce sont les chefs d'entreprise qui vous le demandent Vous voyez ce que je veux dire Alors,
3: moi, je travaille, j'ai fondé Compta Durable il y a une dizaine d'années, et on mmh. travaille, on a financé plusieurs thèses. On a rejoint aujourd'hui une chaire avec Paris Dauphine et euh, AgroParisTech notamment. Mm -hmm. Donc en train il y a un, un écosystème de chercheurs, évidemment avec les entreprises puisque nous expérimentons ces modèles-là avec elles. Nous menons actuellement une expérimentation en région PACA avec une dizaine d'entreprises dans lesquelles vous avez des groupes comme Auchan, Cemex, on travaille à Carrefour, Honnête pour justement les accompagner vers l'intégration des enjeux, des indicateurs RSE dans le cœur business, dans leur modèle d'affaires à travers la comptabilité. C'est vraiment un point important aujourd'hui et c'est un débat qui est extrêmement
0: dense et en collaboration évidemment au quotidien avec les entreprises. Mais, mais est-ce qu'il y a parfois des patrons qui vous prennent pour des ovnis l'un et l'autre Vous voyez ce que je veux dire avec cette démarche-là
4: alors, en fait, pas tant que ça, parce que euh, des initiatives comme celle que porte Hervé, il y en a plusieurs. Mmh. Et, et ce qui est important, c'est essayer de comprendre quel est l'objectif que l'on doit atteindre aujourd'hui. En fait, on a une urgence à traiter. Mmh. Une urgence qui est celle de mettre à niveau l'ensemble des PME, l'ensemble des TPE sur ces problématiques-là. Or... Nous, en tant C'est parce que la est...
0: loi les y oblige non, aussi. Non, justement, ou parce qu y a une ça a été le cas en fait.
4: avec la loi pour ouais. les grands groupes, mmh. pour les tailles, les entreprises de taille intermédiaire importante. Euh, mais tout ça est très important. Mais c'était plutôt, surtout, sur la qualité de l'information non financière. Mmh. Et ça, ça, c'était important lorsqu'on avait des entreprises pour lesquelles les actionnaires n'étaient pas les dirigeants. Parce qu'il fallait que les dirigeants informent leurs actionnaires de la manière dont ils évoluaient sur ces sujets-là. Et c'est ce qui se fait dans le cadre des déclarations de performance extra-financière notamment. Mais dans le tissu industriel et économique des PME, les patrons sont les actionnaires la plupart du temps. Et donc ils n'ont pas besoin de s'informer eux-mêmes sur ce qu'ils font. Ils ont besoin d'outils de, de pilotage pour pouvoir avancer sur cette performance globale, c'est-à-dire pas simplement financière, mais aussi sociale, mais aussi économique. Et là, nous pouvons les aider parce que ça fait des années que nous les accompagnons et il y a différents outils. Et Avec 22 000 experts comptables qui accompagnent 2,5 millions de PME en France, c'est une force de frappe que nous essayons, au sein de l'ordre des experts comptables, de développer. Ce n'est pas si facile. Et quand vous dites on passe des fois pour euh, des ovnis, euh, il y a 10 ans, lorsqu'on parlait de ces sujets-là, ça faisait l'objet de quelques conférences, un petit apéritif bien visé, et puis c'était fini. Mais maintenant, on est sur le cœur du business model.
1: C'est plus difficile de toucher justement le tissu TPE, PME que les grands groupes qui sont obligés, vous l'avez dit, et qui qui ont d'ailleurs des rapports intégrés, hein, qui intègrent oui. ces, ces. Alors c'est deux logiques
4: complètement différentes. C'est deux logiques complètement différentes puisque sur la PME, il faut être très concret. Oui. Il faut montrer que le, le modèle économique qu'ils ont aujourd'hui va peut-être complètement changer.
1: Vous êtes d'accord, Hervé
3: Alors... Complètement, sachant que c'est là la force de l'expert comptable finalement. On a un maillage dans les PME tel euh, que d'abord on a, on a l'écoute euh, du, du dirigeant. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui on est à notre, à notre disposition, nous les experts comptables, des outils d'aide à la décision, des outils d'analyse. On parle beaucoup de big data, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ces outils-là sont orientés vers un pilotage plus facile de ces éléments-là, de ces données pour justement faciliter euh, le traitement par euh, les PME et TPE notamment qui ont un grand besoin d'accompagnement. Euh...
0: Si vous pouvez donner un exemple entre une comptabilité classique et la comptabilité durable, une différence majeure, ce serait laquelle euh,
3: La différence fondamentale que moi je vois, c'est que les experts comptables, on nous a donné un rôle de traiter euh, le capital financier. Et l'idée, c'est de dire très concrètement d'intégrer au bilan comptable le capital naturel et le capital humain en valorisant, et, et, on, on prend un certain nombre d'indicateurs, on objective ces indicateurs, on donne object, des objectifs à l'entreprise et on calcule des coûts de, de l'ensemble des solutions nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Et c'est ça qu'il faut piloter aujourd'hui. Euh, et Il y a, y a énormément d'exemples qu'on qu qu pousse aujourd'hui. On a travaillé sur le capital sol, le capital biodiversité, mmh. le capital humain, puisqu'en matière de santé physique, santé mentale, on traite aussi de l'employabilité, mmh. qui est un sujet extrêmement important en matière de RSE. Tout ça piloté, bien sûr avec des indicateurs non financiers, mais aussi avec des euh, données euh, monétarisées en euros, pour un meilleur pilotage.
1: Ça veut dire que votre métier est en train de changer concrètement
4: En fait, le, il y a plusieurs approches qui existent, il hein, faut être clair. Euh, les, les initiatives sont, euh, sont nombreuses. Et la question de fond qui vient d'être abordée par Hervé, de savoir s'il fallait tout monétariser, est quand même encore sur la table. Mmh. Euh, C'est-à-dire que l'approche que l'on peut faire assez facilement sur les, sur les PME, c'est de montrer les objectifs qui doivent être atteints. Les objectifs en matière sociale, les objectifs en matière environnementale, en matière de qualité de la production, en matière d'organisation juridique et de gouvernance et en matière de solidité financière parce que c'est juste un élément essentiel. Et une fois qu'on a ces différents aspects, on fixe les objectifs. Ils n'ont pas nécessairement besoin aujourd'hui d'être tous monétarisés, mais ils ont besoin d'être pilotés et de dire vous avez fait des progrès sur ce sujet ou pas ce sujet. Et c'est en ça où notre métier change beaucoup parce que ça a accompagne différemment les entreprises
0: aujourd'hui que hier. Merci beaucoup à tous les deux. Les 10 minutes sont déjà passées, ça file vite, c'est bon signe, ça veut dire que ce débat était passionnant. Merci Alain Merci et à, à l'autre, on passe à Smart ID tout de suite. La start-up du jour, ça s'appelle la marque en moins. Smart ID, la bonne idée du jour, une start-up mise en avant pour son engagement écologique et responsable. Bonjour Nicolas Simon.
5: Bonjour. Bonjour. Bienvenue,
0: heureux de vous accueillir. Vous êtes avec Maxime Deguine, le cofondateur de La Marque en Moins. Votre ambition, c'est de rendre les produits bio accessibles à tous. Ça veut dire quoi Le bio, en général, il est de toute façon trop cher aujourd'hui en France
5: oui, nous, on a une, une démarche où on essaye de vraiment enlever tout le superflu. Euh, on s'attaque au secteur des produits ménagers, ouais. qui est aujourd'hui, selon nous, aux abonnés absents, il n'y a pas vraiment de, de nouvelles euh, initiatives qui viennent bousculer un petit peu les lignes. C'est un secteur qui n'a pas vraiment évolué depuis euh, 25 ans aujourd'hui, euh, avec deux gros problèmes, selon nous. Le problème euh, sanitaire, où on trouve encore dans ces produits-là, euh, euh, des agents qui peuvent être cancérigènes, ouais. des COV, des perturbateurs endocriniens. Et euh, deuxième problème, c'est le problème écologique qu'on essaye aussi d'adresser. Et c'est vrai qu'on a cette approche de vraiment de simplifier, de se poser des questions très simples et une approche aussi de transparence. Pour
0: faire baisser les coûts, quoi, le, le, on se dit trop d'intermédiaires, c'est aussi simple que ça
5: Alors oui, aujourd'hui on distribue nos produits exclusivement en direct et en fait on vient surtout, avec toujours cette idée de transparence, on vient d'écrire, bah, on parle nous de prix ça, juste C'est quoi, quoi comme produit ça par exemple Alors, Là on a un paquet de lessive, ouais. donc un format en fait, qui passe directement dans la boîte aux lettres, ah oui, okay. donc les gens peuvent s'inscrire sur notre site ils mm -hmm. nous disent, voilà moi j'ai l'habitude de prendre 6 doses lessives par semaine d'utiliser 6 doses, on va dire ok, bah nous on va envoyer toutes les 8 semaines un paquet directement chez vous vraiment on a cette approche très ludique on vient dire, voilà produit sain voilà comment on a conçu notre produit voilà les parties prix qui ont été, qui ont été choisies planète respectée, identique et prix juste on vient d'écrire, ben voilà, le fabricant, il est français, on le paye tant, le transport, la poste, on paye tant, etc. Voilà.
0: Là, vous avez un autre, euh, un autre produit. Alors, c'est quoi C'est du, du gel
5: hydroalcoolique
0: C'est pour nettoyer ouais, euh, le, 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 le bureau cuisine, Là, vous trouvez que notre Spartan <rire>
5: Park voilà. n'est pas assez propre C'est ça. On peut, on peut passer un petit coup si vous voulez. Non, c'est un nettoyant cuisine. Ça fait ouais. partie de notre gamme. On a quatre produits comme ça, nettoyants. Mm -hmm. euh, ça illustre bien ce, ce point d'accessibilité de, des produits. Aujourd'hui, un produit nettoyant, c'est 95% d'eau. Donc, en fait, ce que vous avez l'habitude d'acheter euh, au supermarché, ça ressemble... Voilà. Si ouais. mesprends nous avec Maxime qu'on a pris un peu de recul, on s'est dit bon finalement c'est à 95%, c'est de l'eau, c'est une bouteille d'eau plastique et euh, la déma en général l'habitude c'est euh, du plastique à usage unique, c'est mmh. jetable. Mmh. Donc nous l'idée, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose d'un peu plus durable. On demande aux consommateurs d'investir un tout petit peu plus au début, mais ensuite ils ont simplement eux à euh, à remplir d'eux, eux-mêmes eux d'eau jusqu'au trait. Mmh. Et en fait, nous, ce qu'on vend, c'est les 5% de concentré actif. Génial Voilà. Et donc, en fait, c'est immédiat. Euh, ça se mélange. Voilà. Ah, et on a un nettoyant, euh, cuisine, tout beau, tout prêt, euh, prêt, prêt à l'emploi. Mmh. Voilà.
1: Donc, la marque en moins, c'est une plateforme euh, de vente. On y trouve quels autres types de produits Du coup, on a vu la lessive, des produits nettoyants pour la cuisine, mais ça peut être tout type euh, de produits euh, nettoyants pour la maison.
5: Oui voilà. Pour l'entreprise aussi Il y a
0: notamment un film plastique sans plastique. J'ai vu ça.
5: Oui. <rire> ça arrivé, c'est quoi Oui, ouais, ouais, c'est en fait euh, l'idée de notre lessive. On est parti sur un format solide. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ça paraît un peu une aberration. Je ne sais, je sais même pas l'expliquer. Et beaucoup de français utilisent la lessive liquide qui dit liquide dit on est obligé de l'emballer dans un flacon plastique mmh. aujourd'hui il n'y a pas de matériau euh, plus, plus efficace que ça mmh. euh, par contre le, le jour nous on a fait le, on a choisi de partir sur un, sur un format solide et donc on est capable de, de venir y appliquer des, des matériaux qui sont beaucoup plus Beaucoup moins, beaucoup moins fort, et donc on peut utiliser du PLA, on peut utiliser d'autres substances beaucoup plus euh, sol, euh, solubles. Vous vous
1: adressez euh, au, au grand public et aux entreprises, ou plutôt euh, que grand public pour le moment
5: Plutôt grand public, mmh. pour le moment. Il y a aussi cette idée de co-création, où, euh, où on se dit... On n'est pas parfait, on a envie aussi d'interagir avec le public. Donc on a par exemple sur le site internet une page roadmap où on dit voilà, il y a encore tel chantier, tel chantier. On n'est pas par exemple... Euh, sur, sur ces fameux films on n'est ouais. pas 100% sans plastique il reste encore 2% de plastique donc on a cette démarche de transparence toujours je vous en parlais, on dit on n'est pas parfait on y travaille, donc on travaille avec une société notamment sur, avec une, des protéines on est selon nous capable d'ici quel, quelques années d'atteindre cet objectif de 100% mais c'est justement dans cette, de, dans cette interaction qu'on pense trouver aujourd'hui le plus de valeur. Voilà, avec une démarche de transparence c'est aussi un mot très important merci beaucoup Merci. Euh, merci
0: à... Nicolas oui, Simon okay. Bonvent à euh, ah, la marque en moins voilà c'est les fini ça passe trop vite Déjà, cette demi-heure mais on Thomas. se retrouve demain 9h midi 20h30 sur Bismat salut